0: boa tarde, boa noite. Muito obrigada por participar de outra chamada da XP no segundo trimestre de 2022. Eu sou chefe de relações. Nós temos Tiago Mafra e Bruno Constantino conosco no dia de hoje, da equipe de investimentos, Marina e Antônio. Espero que todos estejam muito bem. E os materiais desse resultado já estão no nosso website. Aí estão todos os files da SEC e os e de, demonstrativos uh, podem ser diferentes deste, dessa chamada. Isso está sendo tudo isso está sendo traduzido ao português, podemos usar o Globinho, que é a ferramenta de tradução em, de Zoom para o português, e também é importante destacar que, para quaisquer perguntas no final da sessão, você pode levantar a mão e a gente vai chamar na fila de quem pediu a palavra primeiro. Já temos sete pessoas levantando a mão. Muito obrigada por participarem já. Então, agora eu vou passar a palavra para o Bruno, que vai começar essa chamada aí sobre rendimentos. Muito obrigado, André. Oi, Mafra, tudo bem? É um prazer estar todos aqui presentes. Eu acho é a 11 primeira vez em termos de resultados trimestrais e eu vou, vou ser muito breve na apresentação para que nós possamos ir para as perguntas e respostas, como nós já temos aí as perguntas, as mãos levantadas. Bom, antes de começar a apresentação, eu gostaria de compartilhar um vídeo com todos vocês. Estamos ainda aqui da, a, com o, o resto do nosso evento que nós tivemos aqui anteriormente. O evento anterior foi o Expert, como está sendo mostrado aí no vídeo. Primeiro, eu quero dizer do prazer de estar aqui. Isso é realmente um evento muito importante o que vocês fazem aqui na XP é muito, muito importante. Esta é a minha primeira vez no Brasil e eu estou aqui por causa dessa companhia maravilhosa, incrível, a XP Invest Investments, que eu acho que está pensando sobre o futuro das pessoas. Feliz da tecnologia também ser uma habilitadora de um evento como
1: esse. Very glad Essa to be é you.
0: minha primeira expert, eu tenho o um prazer de estar aqui, eu espero não ser a última vez. Yeah, espero que you. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei anteriormente, ainda está se recuperando da Expert, que foi um evento muito grande, muito intenso, dias intensos. E eu gostaria de aproveitar o ensejo para agradecer a todo o pessoal que esteve nos bastidores para fazer esse evento acontecer. As pessoas já estão trabalhando sempre... No, no outro evento de 2023, porque leva muito tempo para planejar um um evento desse, porque nós não tínhamos eventos presenciais, nós fizemos apenas eventos virtuais em 2020, 2021, foram virtuais, e, finalmente, esse ano, 2022, voltamos ao modo presencial. Então, foi maravilhoso. Como a Mafra mencionou durante o evento Expert, este foi especial como vocês bem sabem, nas, nas no, as nossas cifras e o que nós revelamos em termos de crescimento do nosso pessoal e as novas iniciativas nas quais vimos investindo, nós realmente perguntamos lá export Expert, que as pessoas levantassem a mão, se fosse o primeiro contato, apenas os funcionários né, de primeira vez, e 60% das mãos se levantaram como sendo a primeira vez. Então, a energia foi maravilhosa. Estou compartilhando isso antes de começarmos a apresentação. Então, André, vamos agora rapidamente aqui pela apresentação. Então, o primeiro destaque, na realidade... Deixa eu ver se há algum atraso. Bom, nós selecionamos cinco pontos principais. O primeiro é a resiliência do modelo de negócio, que não é nada novo, nós estamos repetindo isso a cada trimestre. Nós sabemos que estamos num macro ambiente muito, muito grande, com um mercado enfraquecido, desaquecido. E por causa deste ambiente macro, nós podemos é, entregar aí os melhores resultados, 3,6 bilhões no segundo trimestre desse ano e também com um bom crescimento do varejo é, é, 15% de trimestre a trimestre. Número dois, nós vimos diversificando a nossa corrente de receitas. Em dezembro nós falamos das novas verticais para revelar as verticais que estão aí na bem incipientes, estão no princípio e que não têm o mesmo o mesmo impacto dos investimentos, e quando eu falo de novos verticais, são os cartões de créditos, os créditos, os fundos de aposentadoria e seguros, e esses novos verticais, quando se soma, todos eles cresceram em 113% ano a ano, trimestre a trimestre, com realmente um crescimento muito robusto. O, a disciplina de custo, né? como é, empreendedores, empresários, nós somos paranoicos para manter, manter os nossos custos sob controle. Nós vimos investindo bastante, como mencionei anteriormente, nós destacamos a primeiro semestre desse ano, os dois trimestres iniciais desse ano, temos 500 milhões de reais investidos naquilo que chamamos as iniciativas de... É, estágios precoces ou iniciais, que a gente que é banco, uh, investimento direto, né? é uma plataforma que nós criamos do nada, o x -State, que é a nossa plataforma de ativos digitais, que eu vou falar também mais a respeito, e o investimento nos investidores, nos uh, conselheiros internos ou consultores internos, para que nós possamos continuar a crescer e, e provocar esta disrupção neste ambiente de investimentos no Brasil. Nós vimos fazendo todos esses investimentos que eu mencionei, e nós, obviamente, somos afetados logo no princípio, mas as receitas ainda não estão aí. São gastos, são despesas, mas nós mantivemos nossas margens em números muito salutares, né? uma margem de 35% e ajustada até acima de 24% a 30% mais ou menos 30%, e a gente é, espera manter isso daqui para frente. Número 4, no segundo trimestre, nós... É, entregamos muitos produtos novos e nós temos que continuar a evoluir, melhorar e ter um feedback melhor dos nossos clientes, mais o cartão de débitos, cartões, uh, as contas digitais, a plataforma de investimento direto, o, o exchange ou a plataforma de criptomoedas. E nós fomos recomeçados como... Real o, uma das companhias mais inovadoras e no, no valor econômico, temos muito a cumprir, mas é ótimo ter esse tipo de reconhecimento como recebemos da valor econômico. Agora, nesse próximo slide, eu vou falar sobre os últimos avanços, eu vou falar da plataforma de investimentos internacionais e também do X-Stage. Né? Isso pode ser o princípio da internacionalização dos nossos negócios, a gente começa dos frutos ali mais à mão, aquelas pessoas brasileiras querem investir no inferior, e a experiência é algo que nós nos importamos muito, muito com ela, e para as pessoas que são clientes da XP, é uma coisa é, realmente sem fricção. Isso está embutido no aplicativo que se usa, e com dois cliques você pode abrir uma conta, pode movimentar o dinheiro, pode fazer a sua transação de câmbio, Outra transação estrangeira, e você já pode comprar mais de 10 mil títulos nos, nos Estados Unidos, REITs, etc. ADRs, ETFs, etc. Então, nós vamos continuar com os títulos, com os serviços bancários, etc. e tal, mas os produtos é, são coisas que nós estamos muito otimistas desses novos produtos que nós lançamos para os próximos anos. O X-Stage é uma outra coisa que nós acompanhamos com os nossos clientes. 59% dos nossos clientes já investem em ativos de criptomoedas, 58% investem diretamente. E quando nós perguntamos às pessoas quem tinha criptomoedas, quase que 90% nos disse que eles tinham a intenção de investir através da XP ou da XP. Essa é a razão pela qual nós continuamos com esse empreendimento, mas é importante mencionar que isso é só o começo. Nós estamos começando com a Bitcoin e Ethereum, mas Xstage é muito mais que isso. É uma plataforma de ativos digitais que começa com uma tecnologia muito poderosa por trás. Nós estamos na Nasdaq como provedor de serviço. Nós fizemos muitas pesquisas, usamos as nossas experiências prévias, XDAQ, para poder ser realmente ver qual é a melhor solução em termos de escalabilidade para o x e à medida que a gente vai escalonando o negócio em termos de velocidade, latência e tudo é, que precisa para dar uma boa experiência para o cliente, está aí é, para poder ajudar os nossos clientes a navegarem melhor nessa nossa plataforma. Agora vamos falar dos KPIs. A gente já falou, uh, mas eu vou focar no lado financeiro, 3,6 bilhões de crescimento, 5 bilhões, essa é a margem bruta de alto nível, no segundo trimestre, como nós já tínhamos no primeiro trimestre, que foi 71,5%, e agora no segundo trimestre 72% de margem bruta e a principal razão é o mix de produtos mais renda física menos é, capital e, e, e ações e isso e ajuda aí na margem bruta o nosso EBITDA ajustado 1,2 bilhões uma, menos 2% ano a ano e o, a, a renda Líquida ajustada tem, subiu em mais 1%, é 1 bilhão. Mas o impacto principal é justamente por causa das iniciativas, desses desse, estágios iniciais que nós estamos uh, gastando, não é um investimento inicial, esse é o impacto nas despesas, sempre estamos investindo para ter o crescimento no futuro, com sustentabilidade, na nossa perpetuidade. Esperamos que esses negócios também cresçam e escalonem. Mas o destaque aqui são as margens. As margens estão em num, uma cadência muito salutar, que mostra a resiliência da empresa. Vamos para o próximo slide. Receitas totais, 33% de crescimento ano a ano, 17% no uh, primeiro trimestre, e 15% seria o, o primeiro semestre de 2022, em comparação a 2021. Eu vou parar um pouquinho aqui para mencionar alguns pontos de destaque que valem a pena uh, realçar. Quando nós pensamos no, no mix de produtos e a diferença entre um mercado desaquecido versus um aquecido, existe uma diferença, a gente já falou isso para muitos investidores, que a gente não vai ter o crescimento da, do XP, do aquecido, versus o produto, produto desaquecido. No mercado aquecido, nós temos ações e futuros que sobem, nós temos atividades no mercado de capital subindo também e nós temos fundos, estados, etc que sobem. Todos estão conectados. Quando nós temos um mercado desaquecido, todos esses três mencionados são afetados, prejudicados, por outro lado, renda fixa, fluindo, e os juros no, no nosso caixa ajustado, o benefício desse mercado desaquecido, por causa das altas taxas de juros. Quando eu vejo o mix de produtos, só para lhes dar um, algumas cifras aqui, uh, por exemplo, equities, ações, uh, fundos listados e fundos de capital, como o total das receitas totais no primeiro semestre do ano passado se aproximava a 35%. É muito importante. né? Então, essa corrente é muito importante. Quando a gente for, chegou a 2022, com esse mercado desaquecido, todos esses componentes representam me, uh, menos de 22% dos, uh, das receitas totais. Então, uma, uma grande... Grande golpe, né? E que está próximo a 30%. As primeiras linhas de, de, de receitas tiveram esse abalo de 30%, justamente pelo pelo macroambiente, né? E nós entregamos o nosso resultado em alta, como se esperava de nós. É por isso que nós dissemos que somos resilientes, considerando o ecossistema em que trabalhamos. Vendo aí a questão da renda fixa, a, a floating, né, a flutuante, é, se nós é, juntarmos tudo isso no mercado aquecido do ano passado, isso representava 20% das receitas totais. No primeiro semestre desse ano, 2022, eles representam juntos mais de 30%. Então, isso é para lhes dar a ideia e da magnitude, da mudança que nós tivemos em termos do mix de produtos. O total é o que vocês veem aí nas nossas cifras. Do lado direito do slide, nós temos a, o desmembramento e varejo, obviamente, é o mais relevante nos nossos negócios, mas eu vou falar sobre institucional daqui a pouco, que está crescendo aí numa cadência também bastante salutar. Agora vamos ao, às receitas provindas do varejo. Temos um número super alto no primeiro trimestre desse ano. Nós tínhamos muitas perguntas de investimento sobre uh, o, a o taxa de captação, que era 1,15 no primeiro trimestre. Nós mencionamos que nós tínhamos um, um, um início fraco, né? mas a, era um melhor... Negócio, vamos dizer, aí para o varejo, mas a gente não sabia qual, se, qual seria o resultado do segundo trimestre. Mas a gente esperava ser melhor em termos da taxa de captação, e foi 1,3%, então bastante melhor do que 1,15% né, do primeiro trimestre. A forma que eu gosto de analisar essa taxa de captação sempre os últimos 12 meses, porque porque isso é não só uma função das receitas né, de varejo, mas também uma função do denom da, né, denominador. E, olhando os últimos 12 meses, nós temos cinco pontos no denominador que faz com que a coisa seja mais suave trimestre a trimestre. Nós temos aqui a taxa de captação, né? existe volatilidade, obviamente, mais pequena nos trimestres, a despeito desse ambiente macro, um, 1,27, um pouquinho melhor do de 1,26 no primeiro trimestre. Aqui, o EBITDA ajustado, antes de eu falar do EBITDA ajustado, eu queria falar do setor institucional, que está no anexo da apresentação, mas o, o, as receitas do setor institucional, aí está. 436. Bastante forte. 16% a mais né, de crescimento ano a ano. Em 2021, o segundo trimestre foi o melhor para receitas institucionais. 730 milhões, essa foi a melhor, o melhor trimestre trimestre nós tivemos nessa categoria. Então, nós vimos um crescimento bastante forte, mas mais baixo que o primeiro trimestre, porque já tínhamos aí essa disparidade, porque tínhamos um volume incrível em ter, em, em, por causa das demandas e a guerra nas nossas. E a guerra aí da Rússia contra a Ucrânia. E existem questões aí dos emissores em termos de receitas, é parte também das questões dos, das taxas que são cobradas. Mas existe uma recuperação robusta comparada ao primeiro trimestre, que foi muito fraco em termos de atividade de mercado de capital. O segundo, bem melhor. Mas quando nós analisamos 2021, ainda é, se arrasta, né, em termos de atividade de capitais, de mercado de capitais. Voltando aí a EBITDA ajustado e a renda líquida, aqui. O impacto principal, como eu mencionei anteriormente, é os, são as iniciativas dos, de primeiros estágios, né? do estágio é, inicial, que a gente podia fazer inorgânica, de uma forma inorgânica, investimentos para os clientes de varejo, ou então uma plataforma de ativos digitais, que nós poderíamos ter... Feitos, feito aí fusões e aquisições, eu acho que a gente não quis fazer inorgânico, de um modo inorgânico, mas sim de uma forma orgânica, porque é menos dinheiro, mas precisamos reconhecer essas despesas que nós temos de cara, e obviamente que isso vai defasar, isso é uma questão, né, por, por causa da redução das margens, e por isso que a gente é, destacou aqui para ter uma ideia de quanto nós vimos investindo para o nosso crescimento e nossa perpetuidade e o impacto que esses investimentos têm nas nossas margens. No primeiro semestre, 500 milhões de reais, de reais que foram investidos e as e receitas estão aí nos primeiros estádios e esperamos, como eu disse, a gente vê aí um crescimento de receita nos próximos anos. E eu acho que com isso eu vou parar aqui e vamos direto para a sessão de perguntas e respostas, para que a gente possa responder o máximo de perguntas possível. E antes da gente ir para essa sessão de perguntas e respostas, eu não mencionei isso, mas nós adoraríamos ter aí os nossos investidores e todos vocês no, na, na nossa nosso evento Expert do ano que vem, porque é um evento que vale a pena, sabe? É o maior investimento é, do, do mundo. Nós temos muito orgulho desse evento Expert. E mais de 10 anos atrás, né quando nós começamos as nossas atividades, se tornou um evento incrível e seria uma honra a todos vocês nos visitando no Brasil no ano que vem para o Expert. Vamos mandar convites na hora certa, tá? André, então, você vai ser responsável pelas perguntas e respostas, não é assim? E também por mandar os convites do ano que vem. Então, obrigado, Bruno. E como eu disse anteriormente, nós vamos responder as perguntas na ordem em que a mão foi levantada. Então, nós vamos começar com Andrew, da Morgan Stanley, e eu gostaria que se limitasse a uma pergunta, por favor, para que possamos ser produtivos e todos possam participar. Muito obrigada, uma vez mais, pelo interesse. Andrew, você pode nos escutar? Eu sou o Jorge. Ah, nós temos uma mão do Andrew Garrett. Muito obrigado aí por aceitar minha pergunta. Eu queria, na realidade, se vocês pudessem eh, compartilhar com qual o acompanhamento do negócio em julho, os primeiros dias de agosto, como quanto dessa normalização dos inflows e ao C e do take rate, né, que a gente vê aí o trimestre inteiro, especialmente em relação ao princípio do ano. E se vocês podem quantificar se vocês estão voltando à normalidade, o normal ou, ou não, ou se vocês esperam outras tendências... E ver mais normalização para o trimestre, como um, o terceiro trimestre como um todo. Bom, se eu tivesse que responder, né, a primeiro trimestre com base nas atividades de janeiro, seria um desastre, porque janeiro foi muito fraco e nós tivemos um março muito melhor foi a questão dos 10 bilhões por mês. Né? O segundo trimestre, nós vemos uma tendência bastante positiva, nós tivemos 14,3 milhões né, por mês, no terceiro, eu tenho que esperar. né? E eu só posso lhe dizer que nós temos a coisa de 10 a 15 bilhões. Isso seria o, o soft kindness, né, que a gente tem. Mas eu, eu digo, Jorge, que essa coisa de investimento não é trimestre. Você tem que continuar a convencer o cliente a vir testar a nossa plataforma. E quando eles o fazem... E a gente conquista e eles vão investindo cada vez mais. Esses são o que os nossos grupos, isso é o que os nossos grupos demonstram, né? Nessa essa estratégia já está comprovada dos nossos clientes, né? que eles vão além dos investimentos para pegar 50% do share of wallet. Né? A gente acabou de lançar o banco digital e a conta do banco digital e todos os investimentos que nós vimos fazendo. Então, essa coisa vai realmente se recuperar no futuro. Nós acreditamos nisso piamente, mas leva tempo. Até a gente chegar lá, esses 10 a 15 bilhões né, de, de capital parece uma soft guidance, né? como nós não temos o, vendo, o vento a favor que nós tivemos aí no mercado aquecido, aquecido para as pessoas fazerem, uh, operarem, né? e na bolsa, etc. Isso não está acontecendo. E, a despeito de tudo isso, você viu os números do segundo trimestre. Então, eu não posso lidar com né, qual é aí o norteamento do terceiro trimestre, porque a gente não sabe ainda. Mas eu diria de 10 a 15 bilhões. Eu sei que é, mais, é um spread muito grande, mas a gente não sabe. A gente pode ter um mês mais forte, outro mais fraco, então é muito difícil prever. Muito obrigado. E com relação à take rate, você quer comentar alguma coisa? Sim, eu esqueci a questão da take rate. A, a, a única coisa que eu mencionaria aqui com relação a essa taxa de captação, né, o take, take rate, pelo menos do que eu vejo no segundo trimestre, 1,3%, não como os analistas olham os resultados, não. É, eu respeito a forma, né? eles anualizam. Então, esse 1,3% é muito forte. Eu esperaria um pouquinho mais baixo no terceiro trimestre. Por quê? Porque nós tivemos aí as comissões de desempenho, ou performance fees, né? do fundo que é distribuído, pelos clientes de varejo, que entra nas receitas de varejo e tem um impacto positivo em relação a isso. Se a gente subtrair isso, eu posso estar errado nos números, eu acho que nós estamos falando de 1,24 mais ou menos, ou 1,25. Então, são cinco pontos base base em termos de desempenho. Muito obrigada, então. Muito obrigado, Jorge. Ótimo ouvir de você.
1: Ok, Jeff. Jeff from Autonomous is the
0: next in line. Jeff, da Autonomous. E aí, Jeff, tudo bem? Okay. Jeffrey? Okay. Elliot? Yeah. Sim, podemos ouvir. Bem. Thank you. Obrigado. Você falou no passado sobre o seu desejo de falar para identificar novos é, interesses e alguém que fosse mais estratégico para entrar e ter aí um interesse maior na empresa. Você pode dar aí alguma atualização? Que progresso você fez aí nessa frente? Deixa eu responder assim, eu, eu sei que Itaú teve os resultados revelados hoje, eu não sei o que eles disseram especificamente sobre isso, porque geralmente os investidores é, bom, per perguntam o que é que vai fazer com as ações da XP. Bom, eles não estão com pressa de vender e é, é o que eles disseram, é a decisão deles. O que eu posso dizer, Jeffrey, com base nas conversas que nós tivemos com os investidores, em termos gerais, é que existe a demanda. Não é um problema de procura, de demanda. E alguns investidores já falaram diretamente com o Itaú. A nossa posição aqui é... Dizer ao Itaú, olha, Itaú, se vocês quiserem vender, nós estamos aqui para ajudar, para fazer isso de uma forma organizada. E, a propósito, nós também queremos comprar. Nós já fizemos isso com o Itaú. E, como vocês sabem, nós temos um Share By Program, um programa Share By, para as, as ações listadas. Mas o Itaú também tem de classe B, ações de, não listadas de classe B, que a gente pode comprar além desse programa do Share Buy. E isso foi o que nós fizemos no, em junho desse ano. Nós compramos um pouquinho mais que um milhão de, de ações de classe B do Itaú, quando eles decidiram vender uma pequena parte dos seus, da sua participação acionária para ir a quem do capital total em XP, no XP, e ter esse, essa relação. E nós estamos para aqui para comprar. Só podemos comprar as classes B fora do programa de share buying. No, pra, de outros investidores, eu tenho muita confiança de que não é um problema de demanda. Mas nós temos que confiar no, no Itaú, querer vender. As, as ações são deles e não nossas, né? é? Obrigado.
1: Obrigado. Jeff.
0: Obrigado, Jeffrey.
1: Um, okay. Next is... O próximo...
0: Luiz Otávio do Tanganelli, do Bradesco. Oi, Marfra, André, Bruno, oi, Otávio. Eu tenho uma, uma pergunta muito rápida. Para mim, foi meio assim, duvidoso ver a questão da, das margens. Né? Eu entendo que você está tratando de amadurecer os novos produtos, mas você pode nos dar aí um pano de fundo. Por que, que isso está exigindo um alto nível de investimento e o que, é que a gente espera realmente chegar ao, ao benefício desta alavancagem operacional? Olha, eu vou começar e, Mafra sinta-se à vontade para é, intervir. Eu mencionei sobre as decisões de crescimento orgânico ou inorgânico, né? O Itaú eles compraram Avenue. É a nosso investimento direto é, que nós nós começamos do zero. Tudo que nós colocamos no aplicativo, transação para os nossos clientes foi tudo do nada, né? Tudo passou sobre, pelas nossas perdas e ganhos. É a mesma coisa. A X-Stage é outra, outro exemplo. Né? Nós podemos tentar comprar Bitcoin. Nós também começamos do zero, do, do ponto de partida. Isso custa. E isso vai crescendo na, na, no nosso demonstrativo de perdas e lucros. Mas nós mantivemos o nosso, a nossa margem bastante saudável e isso vai realmente chegar a um ponto de equilíbrio e vai ter um crescimento perpétuo. né? Sempre a gente pensa nisso. A gente tem que plantar as sementes em algum ponto do tempo, e é isso que a gente vem fazendo, plantando a sementinha. Em termos dos 500 bilhões de, de reais no primeiro semestre que eu mencionei, nós temos dois uh, impactos grandes né, aí a curto prazo. Primeiro, Cartões né, de bancos, porque nós temos aí o, o investimento. E vocês já analisaram os New Bank e outros protagonistas do mercado. À medida que você vai crescendo o número de cartões emitidos e o crescimento né, do, no, do lado do cartão, você tem muitas despesas de frente logo. E esse, isso é exatamente o que está acontecendo. Você viu a TPV nesse trimestre 5,5 bilhões de reais crescendo uh, trimestre, trimestre a trimestre porque nós temos que fazer cross-sell interno. Isso tem que crescer, isso está crescendo e o custo vai se acumulando. Quando a gente olha aí os coortes, né, os grupos, nós esperamos crescer. Nós não temos é, por exemplo, um cartão de crédito da marca Ricoh. A gente vai ter, vai em Criar investimento e vai estar nas nossas demonstrativas de perdas e lucros. A mesma coisa, consultores internos. Nós estamos crescendo em, em RFAs e em, em IAs. Por quê? Porque nós temos mais de 50 mil gerentes de conta no Brasil, existe uma janela de oportunidade aí para nós crescermos nesse negócio, e nós achamos que é um negócio de seres humanos, né? uma coisa da consultoria nos próximos três a quatro anos. E nós queremos acelerar isso. Quando os nossos RFAs, né, quando a gente con contrata mais RFAs, isso não vai direto na, uh, nas perdas e lucros. Mas quando nós contratamos os consultores internos, isso vai logo de cara, essa despesa. E à medida que esse consultor vai... Uh, Criando a carteira, obviamente que você vai chegar a um ponto de equilíbrio em 15 meses e ter um bom resultado. É um investimento que passa pelas perdas e lucros e traz a margem para baixo. E nós vimos investindo e muito. E vamos continuar a investir, porque nós acreditamos que é isso que nós devemos fazer e porque existe uma boa janela de oportunidade e vai ter uma recompensa futura, mas a curto prazo tem esse impacto. Mas a forma que nós analisamos internamente, a despeito disso, o custo está tá sob controle. Você pode seguir o meu raciocínio aqui. Eu vou lhe dar um, um exemplo. Ano a ano... Nós crescemos né no nosso, o nosso quadro de funcionários em mais de 40%, segundo trimestre do ano passado versus esse ano. Se nós analisarmos o, o, os gastos com o pessoal, né, e, e juntando tudo isso, pessoas, eles representavam, no segundo trimestre do ano passado, é 24,4%, quase 25% né, dos nossos valores líquidos. aí No primeiro trimestre desse ano, nós já temos esse fato estatisticamente comprovado, porque nós tínhamos menos de 45% de pessoas em junho de 2021, e terminamos esse trimestre com mais de 6.300 pessoas no nosso quadro. E o nosso pessoal e bônus está aquém de 25% das nossas receitas líquidas. Então, o nosso custo, nós somos paranoicos em relação a isso. Obviamente, está crescendo, a gente está contratando gente, a receita não está para o que a gente quer ainda. Mas, a despeito de tudo isso, a rentabilidade dos negócios é é uma rentabilidade saudável, e isso nos dá o conforto, porque nós somos muito conservadores nas decisões, somos agressivos em algumas decisões e muito conservadores em outras. Nós não temos a bola de cristal aqui, a gente não sabe o que vai acontecer, a inflação do mundo inteiro, recessão no, 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 no planeta. E esse ambiente macro a gente não controla, a gente tem que estar preparado para o pior mas a gente não vai ter uma visão de curto prazo. Se existe uma estratégia clara, que nós acreditamos que faz, faz sentido, né? porque nós identificamos a janela de oportunidade, a gente vai arriscar, a gente vai fazer. Esse ponto é muito importante, Bruno. Nós... Não vamos favorecer um resultado de curto prazo em vez de um de longo prazo, um investimento de longo prazo que nós achamos que vai ter um retorno para os nossos investidores. Então, cartão de crédito é uma curva J, muitos outros investimentos que a gente veio fazendo no decorrer desse ano, nós vamos continuar a investir porque nós vamos ter a recompensa. Talvez em 12 meses, outros em 24 meses, vão se pagar. A gente está investindo aí com essa visão. Nós não estamos acelerando mais, justamente porque a gente pode encontrar essa coisa de consultoria. Né? Nós precisamos achar a pessoa certa, treinar a pessoa. Certa, um RFA, né? um gerente de contas. Se a gente achasse que aquela pessoa ia dobrar o seu desempenho é, logo de cara, muito bem, mas não, a gente tem que continuar a investir. Está super claro aqui, a sua resposta é super clara, Bruno. Obrigado, Otávio. Agora... Tito Labarta, da, de Goldman Sachs. Ah, boa noite. Muito obrigado, Mafra, Bruno, André. Minha per pergunta, é, seguindo aí nessa questão de margens... Mas, pensando aí nas despesas que subiram muito, eu sei que você falou, a contratação de gente nova, muito mais gente que no ano passado, você pode ter aí quais são as necessidades de contratação daqui para frente, que você vai desacelerar, desacelerar. Será que a gente vai chegar a 8 mil pessoas contratadas no final do ano? Me dá aí um matiz do que isso será comparado com o ano no uh, ano passado, só com relação ao aplicativos investimentos que foram ver, para que tenham uma ideia dessas, desses gastos aí, porque houve um aumento substancial, sim. Bom, voltando aí ao processamento de dados, está relacionado com o crescimento da contratação, uh, despesas operacionais, mas existe um componente em termos de medidas, de contabilidade, existe uma parte de depre depreciação que se, ter se tornou as -se DNA, em vez de depreciação. Né? Então, se nós vimos aí o EBITDA, que, que foi capitalizado e amortizado, agora está na... Uh, no lado de despesa, através dos contratos que nós temos. Mas nós podemos discutir isso aí em detalhe com você mais tarde. Mas, olha, o número de pessoas contratadas no segundo semestre foi mais de 6.300 pessoas, né? E no primeiro trimestre,
1: dezembro
0: foi menos, né? Do, de 6.200. Então, o crescimento de, de pessoas, de funcionários em 2022 não foi tão alto assim. Não foi, a contratação não foi tão significativa. O crescimento ocorreu no segundo semestre do ano passado. Nós começamos com as novas iniciativas, a, o, a, a plataforma de, de investimento direto, Estados Unidos, XT, setembro, outubro, nós contratamos muita gente. Mas olhando aí, colocando o olho no futuro, com a base que nós temos, eu não esperaria que o, o headcount, né, o pessoal crescesse muito. Vai crescer, mas vai ser em, díg, em, em dígitos eh, simples, não duplos. Como eu mencionei, eu acho que existe uma janela de oportunidade nos próximos três, quatro anos, e nós acreditamos que o investimento é um negócio de serviço de consultoria. Então, então eu temos que crescer com os consultores internos, e nós temos que encontrar a pessoa certa para se unir a nós nessa jornada do que qualquer outra coisa. Então, se nós não encontrarmos a mão de obra... Certa, nós somos muito motivados pelos dados. Né? Nós estávamos contratando e a gente seguiu os dados e a gente diz: olha, a estratégia de contratação desse tipo de pessoa não é a melhor, então vamos voltar, vamos acelerar em outras frentes, nós tivemos XP Future. É, a educação está no nosso DNA, nós criamos muitas ferramentas para ajudar os consultores, mesmo aqueles que não são do setor financeiro, para que eles possam ser bem-sucedidos no, no setor financeiro, aquele que tem uma habilidade comercial que possa crescer para o financeiro. A coisa é encontrar a pessoa certa. E existem mais de 50 mil né, gerentes de conta. Então, a gente pode crescer, e crescer muito aí. Eu sei que eu não respondi especificamente a sua pergunta, mas eu não posso. É uma coisa assim, sabe, com base nos dados. É igual o Banco Central respondendo perguntas sobre a inflação, sabe? Depende de muitas coisas. Sim, não, mas é agora é só uma outra coisa com relação à bonificação, né, os bônus que é, uh, e não eu vi uma, um um salto no segundo semestre, mas um maior no quarto trimestre. Você espera a mesma coisa? Olha, o bônus com percentagens de receitas, né? a gente tem que olha, analisar o semestre, é melhor o semestre do que o trimestre, porque quando vemos o primeiro trimestre desse ano, era 13,4% das receitas líquidas. O segundo trimestre do ano passado é, foi 15%, eu acho que até mais alto, né, do que das receitas líquidas, e o primeiro semestre do ano passado foi 13,7, um pouquinho mais alto em termos percentuais comparado com o primeiro semestre desse ano. E existem partes aí do bônus que dependem muito no objetivo, na, na coisa do, do, da, da carteira institucional, das comissões, etc., mas só em dezembro que a gente vai saber porque é o, o resultado de todo o ano. Mas eu espero que, estamos, que ficaremos aí bem uh, perto dos, das bases semestrais. Obrigado, Bruno.
1: Thank ba Batista from UBS.
0: Tiago Batista, do UBS. UBS. Tiago Batista. Muito obrigada pela oportunidade. Estão me ouvindo? Sim. Okay. Okay. Uh, my is about... Minha pergunta tem a ver com excesso de cap... capital. Capital excedente da do, do, do XP. A companhia tem um habitat de um bilhão por trimestre, mas é muito difícil para nós. Vermos esse capital a mais aí. Na sua opinião, a companhia tem esse capital, esse excedente de capital? A XP é uma empresa que é, está mais aí com esse investimento temporário? E. Ou se os novos negócios vão, estão mudando o perfil da empresa e a XP vai requerer mais capital? Como vocês estão vendo o lado do capital da XP? Bom, deixa eu começar a responder aí, dizendo, Tiago, que nós somos é, um negócio... De, é, de Access Light Business, né? justamente por causa do lado do cartão de crédito. E o lado do crédito a gente pode mitigar muito do capital, porque muito é coleta, coleta, colateralizado, mas nós utilizamos o nosso cash flow, e né? fluxo de caixa todos os meses a gente gera, e a gente usa o nosso fluxo de caixa para o as para fazer acontecer as coisas no mercado. A maior parte do caixa que é feito é investido. Então, no futuro, à medida que o mercado de capital no Brasil vai se desenvolvendo, vai exigir menos capital do nosso depósito. É como se fosse um depósito de comprar e vender nos mercados secundários. Existem alguns produtos que a coisa funciona como uma comissão de corretagem, mas a natureza dos negócios exige o spread, você compra e vende. Por exemplo, a renda fixa é um exemplo, mas é aí onde vai o principal do capital. Mas, vendo aí nós, uh, o, o fluxo de caixa ajustado, de 10 bilhões, mas está sendo utilizado para as atividades de mercado dos nossos negócios. No passado recente, nós utilizamos muito caixa para duas coisas, duas linhas principais. Número um, a Face, como você, né, em 2020, quando nós tivemos um ataque muito grande na nossa rede, no RFA, e nós investimos para ter os contratos de longo prazo com os nossos RFAs, e nós pudemos ver isso daí nos nossos gastos pré-pagos, quase 4 bilhões, e nossos NNAs com... Uh, interesses em gerentes de ativos, em alguns fundos. Né? É quase que 2 bilhões no total. Nós estamos falando de 6 bilhões, então, nessas duas linhas. E nós não antecipamos nada né, com, com esse nível no futuro. E nós fizemos isso com a nossa própria geração de casas de caixa, e essa é uma prova como nós somos, é, vamos dizer aí, suaves em termos de gasto de capital. Agora, o retorno do capital, essas novas iniciativas, quando elas amadurecerem, elas vão dar retorno de capital. as atividades do mercado de capital e quando esse mercado se desenvolver no Brasil vai ser menos capital de nós e a gente vai poder dar retorno do capital e do no lado do crédito nós queremos crescer, sim, nesses negócios, mas não utilizando o nosso balanço. Obviamente que a gente vai usar alguma coisa do nosso balanço, como ser, por ser um, um warehouse, né? um depósito para poder fazer a distribuição. Isso está no ecossistema. Nós queremos causar disrupção através do gerenciamento de... Uh, de capital e não através do nosso balanço. É como se fosse o hedge fund nos Estados Unidos, o que fez com o mercado bancário lá. Eu acho que existe essa situação aqui para o mercado de capital brasileiro, para democratizar os investimentos para as pessoas físicas e para que o nosso ecossistema possa crescer e penetrar o mundo do crédito. Nós vamos ser... Uh, manter o um modelo de asset light, ok. Uh, Bruno, for that. Muito obrigado, Bruno.
1: Thank you, Thiago. Have a
0: good one. Obrigado, Thiago.
1: Um, so I'll, I'll, I'll Eu
0: vou passar a palavra aqui do da Eduardo da Pactual. Ele estava primeiro, depois ele caiu. Osman? vocês podem me ouvir? Rosman, Eduardo Rosman. Oi, Bruno, oi, André e Marfa, minha, minha, minha pergunta dá continuidade à do Tiago, porque vocês na XP, vocês vão crescendo aí no, nos investimentos, mas quando a gente vê ROE e ROA, está é, diminuindo. E, recentemente, você levantou 1,8 bilhões de reais para fazer frente às operações é, diárias, né, cotidianas, se isso é uma métrica que você segue internamente, o ROE e o ROA, porque é uma margem. né? Eu quero entender se você tem algum tipo de é, ROE, medida de ROE, e quais são os retornos a longo prazo? Sim, Rosman, nós, nós seguimos todas as medições e as métricas, ROE, ROA, mas o que você mencionou da do, 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 diminuição de, de ROE ou ROA, na nossa visão, é mais uma consequência do... Ambiente macro do que qualquer outra coisa. Nossa, a carteira de crédito não é muito grande, é 12,2 bilhões né, no segundo trimestre. Não foi, era nada no passado. A melhor forma, pelo menos para mim, né, que eu gosto de conceber as coisas, é que agora nós entramos no mundo bancário com o nosso próprio banco. E a razão pela qual nós temos um banco é uma, uma razão diferente dos nossos concorrentes. Nós temos um banco agora porque nós nos demos conta que nós temos que ir além dos investimentos para servir os nossos clientes. E por isso a gente desenvolveu outros produtos, contas digitais, e você precisa de uma liça, licença de banco para isso. Então, é, nós somos uma firma de investimento que organizou um banco. É o único que tem a parte de corretagem com um subsidia, uma subsidiária 100% nossa, que é um banco. Né? O resto é o oposto. Então, a alavancagem do banco uma coisa que a gente não usa né? Nem em plena velocidade, vamos dizer assim. Justamente por causa dessa sequência lógica que nos levou a formar um banco. O impacto do, do retorno no ROE tem muito a ver, na minha visão, com o ambiente aí macro. Nós perdemos bilhões de receitas ano a ano, justamente por causa desse ambiente macro aí. Se nós virmos aí ações futuros a nossa principal linha, eu mencionei o um mix de, de ações, futuros, nos mercados de capitais e ações, listados, etc. Era um terço das nossas receitas totais, agora é 20%. Então, é muito. De decréscimo, e isso não é a é, é, fatia de mercado que a gente está perdendo. A gente ainda tem 50% de, da nossa carteira aqui no Brasil, é, e isso leva, é, tem um impacto na alavancagem operacional, e a gente foi distribuindo aí essa coisa por várias verticais. Agora, o cartão de crédito tem uma margem menor, então, um mix que tem o impacto. e os 500 milhões de reais que eu mencionei. Então, quando o ambiente macro mudar, as métricas vão também melhorar. Essa é a forma que eu vejo as coisas. Sim, muito obrigado, Bruno.
1: Osman.
0: Muito obrigado, Rosman.
1: Next is Credit
0: Suisse. Hello. Credit Suisse. Uma Oi, palavra. É o, é o Teles aqui.
1: Aqui é, o pessoal. Uh, Teles. Obrigado, é, é, obrigado. pelo tempo de vocês aí. É, é, parabéns aí pelo resultado. E eu queria, é, eu queria é, é, falar um pouquinho ainda nessa questão. Né, da, da geração de caixa, eu sei que já teve a pergunta aí do, né, do, do Tiago e também do, do Rosman, é, né, olhando, né, quando a gente olha o teu caixa líquido, né, ele, pelas minhas contas aqui, né, foi cerca de meio de reais no trimestre, vocês tinham aí um pouco acima de 9 bi né, no primeiro trimestre, então isso significa que né, vocês tiverem uma geração de caixa de uns 450 milhões de reais no trimestre, né, o que indicaria aí né, um, um, um Free Cash Flow Conversion né, de, de EBITDA é, perto aí de uns 30, 37%, né, que é um número assim, baixo, né? Se a gente considerar que no primeiro trimestre vocês tiveram, na verdade, né, um, um uso de caixa, né, é como se vocês, nesse trimestre, nesse semestre, vocês não geraram caixa. Né? E aí, é, então eu queria entender um pouquinho, né, assim, o que vocês imaginam que seja. Né, o run rate né, de geração de caixa de vocês, e ainda nessa pergunta, é, quando a gente olha é, o, o investimento em, em, em AFAs, acho que só nesse trecho que vocês gastaram quase 300 milhões né de, de reais, sendo 200 milhões, né que é, aquelas luvas, né e eu lembro acho que de, de conversas anteriores com vocês, acho que a ideia era ter esse número aí mais ou menos perto dos 400 milhões por ano, né? E então e a gente está 200 aí no, no só nesse tri, né? É, e então eu queria ter um pouquinho é, de vocês como é que é, como é que vocês estão vendo também esse, esse pagamentos de luvas? Qual que é o patamar é, é sustentável, né? Só para a gente poder também chegar aqui no, no fluxo de caixa né, é, 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 correto para vocês. Muito obrigado. Ok, Telis, eu é, respondo em português ou em inglês? Eu... Melhor voltar para o inglês. Because of ah, okay thank you thank you Talis. uh now look um, in terms of the cash flow uh it's 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 more than the 500 million per quarter you've mentioned uh it's close to the adjusted uh EBITDA uh, if we do not have uh, M&As and 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 uh uh incentives or for the IFA uh, uh as you mentioned Uh, and we, we did have a, a small M&A uh, in the second quarter, probably 100 million, uh, roughly speaking. And and the IFA was less than the 300 that you you've mentioned. Okay, a little bit more than 200 200 million. Uh, it's hard to forecast that, that number going forward. We analyze case by case, uh, as we said in the past.
0: Esse número nós temos que voltar caso a caso. Nós temos o benefício de saber muito bem todos os RFAs na nossa rede, e nós decidimos com base nos cálculos que fazem sentido para nós. Se faz sentido para nós, a gente não vai gastar dinheiro num contrato de longo prazo com o RFA. Se faz sentido, nós estamos prontos para fazê-lo. E é isso que a gente vem fazendo, e a gente já fez muito, e por isso que a gente não espera é, ao mesmo ritmo daqui para frente, nada nem perto, mas a nível trimestral nós podemos ter flutuações. Né? O último trimestre, o ano passado, foi quase que nada, né? e essa, esse trimestre foi um pouquinho superior a 200 milhões de reais. De reais. Então o cash flow, né, o fluxo de caixa, como eu falei, eu, eu não respondi a segunda né, pergunta do Rosman sobre o, as debentures. Agora voltando aí, Rosman, isso é uma coisa que a gente quer deixar é, uma relação aberta, sabe, com o mercado de emissão de títulos. Nós queremos nós temos 800 milhões de uh, títulos que foram emitidos pela nossa holding aqui no Brasil e 800 no passado, que agora é 3,4 bilhões, considerando aí o tamanho, o porte da XP. Então, 800 não é tão grande aí, uh, considerando aí o nosso porte. Né? Tivemos uma demanda quase de 3 bilhões de reais nós íamos fazer um e-mail e a gente decidir fazer mais, né, considerando o cenário. Então, somos agressivos para algumas coisas e conservadores, para outras, num mercado desaquecido, a gente precisa de ter mais dinheiro do que nós precisamos. Agora, voltando aí à sua pergunta... Eu esperaria alguma coisa bem parecida com o EBITDA ajustado 1,2 bilhões por trimestre e a razão da volatilidade com a gente paga, né? A gente paga e existe aí esse atraso. A gente ia também tivemos uh, em fevereiro, mas o EBITDA ajustado basicamente é, é perto da nossa capital conversion, ou conversão de capital. Nós temos mais de um, 100 milhões né, de capital de giro que está impactado por comissões de desempenho, ou de performance. Isso foi pago em julho. Mas em junho, quando você fecha o, o balancete, existe um uma receita reconhecendo aí a performance de 150 milhões de reais que foi pago em menos de 30 dias. Então, basicamente, isso, é, essas seriam as, as principais flutuações, RFAs, uh, fusões e aquisições, uh, pagamento de bonificações e o resto é muito parecido com a cifra do Hebit da ajustado.
1: Thank you. Thanks, Bruno.
0: Thanks. Muito obrigado, Bruno. obrigado Tiago. André e Mafra. Bye -bye. Ok, obrigada. Obrigada a você. próxima pergunta vem de, da HSBC, da Anirra. Oi, André, Tiago, Bruno, parabéns com relação aos resultados. Eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira é das receitas de crédito, que está um pouquinho softer é, aí nesse trimestre, mais suaves. E e nos últimos dois trimestres, são um pouquinho diferentes. Né? Como a gente olha para os próximos dois trimestres... Olha, Niha, eu não ouvi bem a sua primeira pergunta. É com relação a receitas de crédito, que são mais soft. Sim, as receitas de crédito a nível trimestral é difícil nós temos transações maiores em termos de crédito do que a, a comissão que se paga, e isso cria uma distor distorção. No primeiro trimestre, nós tivemos uma coisa, sim, que fez com que uh, o primeiro trimestre foi difícil. Os próximos uh, trimestres vão ser melhores, mas uh, uh, o processo de decisão tem a ver com o risco, do que chegar a um objetivo. Nós somos donos da empresas e estamos com o olho no futuro. E se nós somos adversos a risco, não tivermos apetite de risco e a gente não quis, que se a gente não quiser é, criar, né, dar apetite de crédito, vocês podem ver isso aí na nossa relação de NPA. Com relação à taxa, a, a, a take rate, né, como lembra né, de como são as atividades no mercado, sobre fundos específicos, tem de 15% a 20% de alíquota de tributo, que não é reconhecido na nossa questão do lado financeiro, mas o tributo existe e a gente paga o tributo. Quando a gente acrescenta essa cifra, nós temos um imposto, uma taxa aí de contribuição de quase 15% no primeiro semestre desse ano. Isso é baixo. Nós esperamos que a gente tenha... Uma, uma percentagem maior, mas isso fala, fala também muito das atividades do mercado de capital. Quando a gente tem uma atividade muito forte, a maior parte das receitas vai para uh, o, o, o corretor, né? e aí a, a taxa sobe. Se a gente não tivesse isso, tivéssemos mais custos né, que receitas, a gente teria benefícios do, do lado do crédito a 40%, e isso diminui o efeito aí do pagamento de impostos. Eu espero que, à medida que as atividades de mercado de capital vão aumentando a alíquota aumenta de pagamento de imposto em relação ao primeiro semestre desse ano. O ponto, Nira, é que se nós tivermos uma, um, uma diferença de receitas, à medida que o mercado de capitais volta, nós vamos ter uma alíquota maior, mas também vamos ter receitas maiores em números absolutos. E se você vir uma taxa de imposto maior, você vai ver receitas maiores também. Eu disse no princípio da chamada que eu ainda estou é, me recuperando do evento de expert. A questão do buyback, sabe? A gente está comprando ações de volta. Buybacks é parte, parte do da nossa política de cash flow. Nós fizemos mais ou aproximadamente um quarto ou um pouquinho mais de, desse programa de buyback que nós é, anunciamos. Desculpa, isso foi a, em relação à pergunta anterior que eu tinha esquecido de falar.
1: Next, uh, is... Obrigada,
0: Niha. Aqui, agora, do Bank of America, Mario Peary. Oi. Boa tarde a todos. Muito obrigado por aceitar minha pergunta aqui. Duas perguntas rápidas. Uma é, um, é uma pergunta de seguimento com relação aos ganhos de receita que você fala do lado da do varejo em termos de pontos base e a velocidade de performance. Você pode se me lembrar, uh, me lembra aí o reconhecimento dessa performance, e isso e em relação ao ano passado também. E a segunda pergunta tem a ver a integração da modal se você pode nos dar aí uma atualização do cronograma, quando você espera que essa transação, porque modal é, relatou é, rendimentos que está aquém do que o mercado esperava no princípio do ano. Então, eu também queria saber, e eu não me lembro, se o preço que você está pagando para modal é... é são 13 milhões de ações, é uma coisa fixa. Como é que você está vendo aí a performance da modal? Quando essa transação vai realmente fechar? E quais são as uh, sinergias possíveis aí? Muito bem, Mari. Com relação ao impacto o positivo das, uh, da taxa de captação, o ano passado, nós tivemos um, os, a cobrança de, de comissões, que foi muito menor do que 150, que são os números aí que nós tivemos esse ano, eu acho que foi mais ou menos 50 milhões. O ano passado, eu posso depois te dar o número correto, mas é mais ou menos é, próximo a isso. Geralmente, as taxas de performance, né? as comissões, a gente tem é, números mais robustos na terceira ou na, na, no quarto trimestre, depende dos fundos que nós temos no ecossistema. Nós tivemos aí uma performance bem pequena por causa dos fundos. Então, é a segunda e a quarta é que realmente é um crescimento relevante. E esses cinco a sete pontos base, foi isso que deu impacto nesse trimestre aí, na taxa de captação, que seria 0,23 ou 1,25, sem o, o a comissão de performance. E poderia ser até mais alto se tivesse um efeito positivo no mercado, né? Com, com macro fundos é, tendo uma boa performance para poder se cobrar isso aí. Mafra, você ia dizer alguma coisa? Não? Ok. Sobre a modal, nós esperamos fechar aí as negociações até o final desse ano, mas a gente não controla o processo. Nós ainda estamos esperando em dois eventos, a aprovação do Banco Central e a aprovação do SSC, porque existe um pro, uma emissão de ações que nós vamos ter que fazer para poder fazer a fusão do modal ou, então, a subsidiária de 100% da XP, Inc. O número de ações máximas é, é 19,5 milhões, e aí termina. Com relação à performance da Modal, novamente, nós temos muitas sinergias. A Modal não tinha não a diversificação que nós temos aqui na XP. Então, os negócios deles foram afetados de maneira mais forte justamente por causa da ambiente macro. A XP é 10, 10 anos atrás, né? Dez anos atrás, nossos números não teríamos essa receita tão alta, né, historicamente alta, é, nem esse tipo de resultado. Mas não muda nada. Nós achamos que é uma aquisição bastante criativa, a gente sabe exatamente o que a modal faz, e a gente faz isso internamente também, nós pensamos nas sinergias, mas temos que esperar que as autoridades aprovam. O Cad já, já aprovou, mas o Banco Central ainda não. Tá? O Banco Central, como você sabe, eles tiveram a greve esse ano que atrasou muitos dos seus processos, mas eles já voltaram ao trabalho. Então, vamos ver. E nós mencionamos no passado... Como vocês sabem, nós fizemos várias aquisições no passado e, historicamente falando, o que nós temos é 30% a 50% de sinergias de SGNI e outros 30% a 50% de sinergias no lado da receita. Esse é o lado da gente conceber as sinergias da XP com a modal. muito Bom, ajudou e muito. Muito obrigado. Obrigada a você, Mário. E, por último, Domingos, da JP Morgan. Boa noite, Domingos. Oi. Muito obrigado pelas perguntas. E, e vamos voltar à questão do, do fluxo de caixa que o Batista começou... E talvez eu vou fazer a mesma pergunta de uma outra forma. Eu vou dar aqui a base de um caso. Vamos dizer que você é, faça a aceleração do mercado não seja tão acelerado e aí as suas necessidades de caixa também não crescem. Até quando você vai, quando vocês vão pagar dividendos e qual é o payout, né? E a beleza da tecnologia e da plataforma de investimentos né, é esse tipo de modelo que, da B3, que paga 90, 90 e tantos por cento. Essa é a mensagem que a gente está tentando passar quando o caixa começa a fluir de volta para os investidores. Né? E a Nira parece que que vocês estão buscando a questão da relação custo-benefício. Olha, a sua primeira pergunta, para ser honesto, nós estamos impulsionados pelo crescimento. Sempre pensamos no crescimento, qual o próximo passo, qual a próxima inovação, qual o próximo produto. E, à medida que nós temos uma participação de mercado muito pequena, o investimento é um pouquinho maior, mas ainda não somos o primeiro, os primeiros colocados, ainda, a despeito de sermos... É, reconhecidos com a melhor uh, plataforma de investimento, ganhando aí uh, os prêmios, etc. Mas não somos os primeiros colocados. E nossa mentalidade, a nível de curto e longo prazo, é conquistar tudo isso. À medida que nós vimos investindo em novas iniciativas, eu não tenho um número para lidar nem um, um horizonte de tempo em que nós vamos ter um retorno para pagar dividendos, porque nós temos muito a fazer ainda. Por exemplo, pense é, em dar o passo né, da internacionalização. Eu mencionei o investimento é, direto, para os clientes dos Estados Unidos, que pode ser uma sementinha para a gente dar o passo, a gente vai começar com ações, a gente vai ter atividades bancárias, a gente vai ter outros produtos, e aí a gente pode pensar além do, do, do Brasil e, e pensar já nos Estados Unidos. Então, dando essa, dada essa mentalidade, isso não nos permite logo ir direto para o retorno não é? do, do, dos dividendos, e do pagamento dos dividendos. Eu não tenho um número para lhe dar, nem payout. De, de, do, não sei se a Mafra talvez tenha uma cifra para lhe dar, mas eu não tenho. Bom, sobre a segunda parte da pergunta, sobre ILA e outros flores como Faria Lima a forma de dar de voltar de, 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 de lá de, de trás para frente não é com base no custo. No princípio da pandemia, nós tínhamos 3.500 funcionários e nós tínhamos o quê? 12 andares, 12, 13 andares. Entre JK e Faria Lima. Agora, nós temos quatro andares e nós temos mais do que duas vezes o número de pessoas. Né? Então, nós estamos buscando um andar ou dois, ou dois andares no mesmo edifício, porque nós mais que dobramos os números que tínhamos do nosso quadro na pandemia, para o pessoal de gerenciamento de ativos, pessoal do lado como comercial, corporativo, né? o lado mais comercial, porque essas pessoas precisam estar próximos aonde estão os clientes. Eles precisam ter, ser baseados em São Paulo. E, com relação à vila, nós tivemos... Uh, muitas empresas com a firma de construção Mas, é, e muitos outros muitos outros problemas aí dessa índole olha hum, olha parabéns pelo trimestre muito obrigado por responder a pergunta muito obrigado a você Domingos eu acho que você foi o último e eu gostaria de agradecer portanto a todos que participaram pelo interesse na nossa chamada, estamos aqui disponíveis para responder quaisquer outras questões. Bruno, você poderia convidar todo mundo para o evento do ano que vem para finalizar a nossa participação. Olha, nós vamos pensar em algo especialmente para os nossos investidores estrangeiros, aqueles que estão fora do Brasil, para que realmente valha a pena a sua vinda ao Brasil e que seja e vamos incluir Expert na agenda de vocês. Vamos estar honrados em receber todos vocês no nosso evento da Expert do ano que vem. Muito obrigada pela chamada, e nos vemos da próxima vez. Muito obrigada a todos.